0: Muy bien, abre tu Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 2 Evangelio de Juan capítulo 2 Hoy vamos a continuar con este precioso Evangelio Y me gustaría leer los versos 1 al 12 Esa es la porción que vamos a estudiar, versículos 1 al 12 Donde tenemos eh, las famosas bodas de Cana Que son realmente... Eh, la primera señal que Jesús hace, la primera señal de siete señales que Juan registra en el Evangelio de Juan. Eh, un par de cosas muy interesantes sobre esta señal es que esta señal, este milagro, solo lo tenemos registrado en el Evangelio de Juan. Ya habíamos comentado que cerca del 80, 90% del Evangelio de Juan es material inédito, ¿no? Que, que no vemos en los otros evangelios. Y este es uno de estos... Eh, episodios que solo están registrados en el evangelio de Juan y es el principio de señales es la primera señal, recuerda que Juan tiene como propósito al contarnos la historia eh, eh, que nos está contando tiene como propósito que nosotros sepamos que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre Así que Juan está escogiendo de un modo deliberado, de un modo intencional, no es algo caprichoso, no es algo aleatorio, es algo específico las señales que él escoge. Y esa es la primera, así que vamos a leer versos 1 al 12 y vamos a orar. Dice así, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en gana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Señor queremos conocerte mejor Y el día de hoy Señor Te rogamos que uses tu palabra Para manifestar tu gloria a nosotros De modo que seamos transformados Contemplando como por un espejo Tu gloria Señor Por el poder de tu espíritu Y pedimos esto en el nombre de Jesús Amén, amén Esta primera señal solo está registrada aquí Y de un modo muy claro y muy marcado vemos a Jesús en tres roles distintos durante toda esta sección. Vemos a Jesús en su rol de invitado en los versos 1 y 2. Vemos a Jesús en su rol como hijo de Dios en los versos 3 al 5. Y sorprendentemente, al final, en los versos 6 al 12, vemos a Jesús en un rol de anfitrión, cuidando, supliendo, proveyendo las necesidades de esta, de esta boda. Pero veamos nuevamente los primeros dos versículos. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. El tiempo en el que eh, el, eh, el apóstol Juan identifica y ubica esta fiesta... Es muy importante, nos dice al tercer día. Bueno, ¿al tercer día de qué? Cuando leemos con atención todo el capítulo 1, nos damos cuenta que desde el capítulo 1, Juan está narrando una serie de acontecimientos consecutivos por día. Eh, primero cuando Juan el Bautista da testimonio de Jesús, y luego en el verso 29 dice el siguiente día. Y luego en el verso 35 dice el siguiente día y luego en el verso 43 dice el siguiente día entonces tenemos cuatro días consecutivos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 Juan dice al tercer día lo cual nos da un total de siete días y recordemos que Juan usa el número 7 con un propósito ¿okay? Juan no está usando el número 7 de un modo eh, caprichoso vemos a lo largo de todo el evangelio por ejemplo siete señales vemos siete veces que Jesús dice yo soy y aquí Juan está ubicando su primera señal al séptimo día de los primeros siete días de una nueva creación qué quiero decir con esto cuando escuchamos siete días o el séptimo día de inmediato nuestra mente se regresa a la primera semana de la creación Dios creó todas las cosas en siete días y al séptimo día el Señor descansó. Y en esta primera semana de una nueva creación que comienza con el verbo de Dios, Jesús toma este tiempo para tener comunión y descanso y disfrutar de intimidad y de comunión con su creación. Y eso es algo que nos enseña esta sección. ¿Por qué Jesús escogería hacer su primera señal en una boda. Bueno, escucha esto. La Biblia comienza con una boda y termina con las bodas del Cordero. Dios ama las bodas. ¿Por qué? Porque las bodas, escucha esto, una boda, no solo en la Biblia, las bodas son símbolo de la inauguración del reino de Dios. Hay varias parábolas donde Jesús compara el reino de Dios con un banquete de bodas. ¿Por qué? Porque las bodas marcan el inicio de una nueva vida, de una nueva relación que dura para siempre. El matrimonio es para siempre. El matrimonio da inicio a una nueva relación que dura para siempre. Y Jesús está escogiendo hacer su primera señal en una boda porque Jesús nos está diciendo este es el tipo de relación que Dios busca con nosotros. ¿No es maravilloso esto? Decirle sí a Jesús. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y decirle sí, acepto. Es como dar el sí en el altar. Es el inicio de una nueva relación con Dios. Que nos lleva a una nueva vida. Que dura para siempre. Y, y, y Juan está de alguna manera implicando todo esto. Implicando todo esto. Ahora. En el verso 1 nos dice, estaba allí la madre de Jesús Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos Y me encanta, toda esta sección me encanta lo que aprendemos sobre Jesús eh, Simplemente, el hecho de que Jesús haya sido invitado a las bodas Escucha esto, no solo Jesús fue invitado a una boda Jesús junto con sus discípulos fue invitado a la boda. Y esto me hace pensar. Jesús es el tipo de persona que tú querrías invitar a una boda. ¿No, ¿No es asombroso eso sobre Jesús? Quiero decir, Jesús no es un aguafiestas religioso. O sea, Jesús, de hecho, a lo largo de toda esta sección, vemos a Jesús manifestando su gloria pero de un modo tan discreto, de un, de un modo tan, eso, discreto. Jesús no era, no era este tipo de persona con, que de pronto si le hablabas se te quedaba viendo con mirada perdida y hacía cosas extrañas. Algo muy interesante en esta sección, muy asombroso, muy revelador, es que Jesús no hace una sola oración, no da un discurso o una enseñanza. Jesús, con su sola presencia, aunque no da un discurso, aunque no da una enseñanza, aunque no eleva una oración y pone sus ojos en el cielo, ni levanta sus manos, ni hace nada aparentemente espiritual. Jesús está siendo espiritual. Y Jesús, al disfrutar, al reír, al estar en esa fiesta, está trayendo gozo. Solo no quiero dedicar mucho más tiempo en esto pero ¿has pensado que Jesús era realmente muy divertido? ¿No? ¿has pensado que Jesús el hecho de que los niños quisieran acercarse a Él? o sea cuando uno lee las enseñanzas de Jesús claro que hay cosas muy profundas e incluso muchas muy severas pero algo constante que vemos en el Señor es un irrefutable clarísimo sentido del humor, Jesús era alguien divertido, Jesús era alguien a quien tú querrías invitar a tu boda, no era un aguafiestas religioso y eso me hace pensar, pensar en algo, ¿qué tipo de discípulos somos tú y yo? porque sabes, realmente no tendría por qué haber invitado a sus discípulos. Es decir, no era obligatorio. Probablemente en la época habría algún tipo de etiqueta en torno a esas cosas. Y tal vez era algo obligatorio invitar al rabí junto con sus discípulos. No lo sé, pero piensa en esto. Jesús no llega solo a esta boda. Jesús fue invitado junto con sus discípulos. Y me hace pensar esto. ¿Qué tipo de discípulos queremos ser? ¿Queremos ser el tipo de discípulos... ¿A los que también quieren invitar? ¿Queremos ser bienvenidos? Ahora, antes de dejar este punto, hay algo importante aquí. No, no es posible invitar a Jesús a tu corazón, a abrir tu corazón a Jesús y cerrarle tu corazón a otros discípulos. Si tú dices que tienes una relación con Cristo, pero no tienes una relación con una iglesia local, algo no está bien. En el momento en el que le abres tu corazón a Jesús, inevitablemente tienes que abrirle tu corazón a sus discípulos. Jesús es el novio de la iglesia. No puedes asistir a una boda e ignorar a la, a la, a la novia e ir solo por el novio. De la misma manera, si aceptas a Jesús en tu corazón, la comunión y, y, y la interacción y la vida en comunidad con sus discípulos es algo que va a de la mano. Bueno, vemos a Jesús así y de pronto, así como invitado, disfrutando, riendo, eh, simplemente estando allí con sus discípulos y con todos los demás, disfrutando el momento. Y de pronto, versos 3 al 5, vemos ahora su rol como hijo de Dios. Y hay algo muy importante aquí: dice, verso 3: Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Yo imagino que habría un silencio incómodo después de la respuesta de este predicador emergente a su madre. Y de pronto, María dice, dice, verso 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Tenemos un problema aquí. En medio de esta celebración y de toda la, la algarabía y el gozo y las conversaciones y las carcajadas y los bailes, de pronto María se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. Ahora hay algo interesante sobre, sobre por qué María le dijo esto a Jesús. Y hay dos cosas a considerar. Número uno, el texto nos dice en el verso uno que estaba allí la madre de Jesús. Es decir, cuando el, el texto lo que da a entender es que cuando Jesús junto con sus discípulos llegó a la boda, porque ellos también habían sido invitados, la madre ya estaba ahí. Y muy probablemente María era familiar de los, de los novios, de alguno de los dos, o de los dos, recuerda, recuerda que en ese tiempo particularmente se casaban de la, mismo, de la misma tribu de Israel, probablemente de, de la novia o del novio, pero evidentemente ¿María tiene algún tipo de confianza en medio de toda la organización y la logística de la boda? ¿Por qué? Porque de hecho ella va a decirle a los sirvientes, hagan lo que él dice. Entonces, evidentemente ella está de algún modo ayudando, involucrando y muy probablemente ella, ella era pariente de alguno de los, de los novios. Ahora, la otra cosa a considerar es que es muy comprensible la reacción de María al decirle a su hijo, por dos razones en primer lugar por la desgracia que esto significaría para los novios escucha esto el hecho de que se les acabara el vino a los novios en el primer día de la boda los judíos se tomaban muy en serio las fiestas de, 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 de las bodas la boda la boda era el evento el evento en la vida de Israel era la ocasión de más gozo, de más libertad. Era el momento en el que todo mundo se relajaba, todo mundo disfrutaba. El único, incluso, incluso, escucha esto, los rabís decían que se permitían romper algunas de las normas de la ley porque el mandamiento más importante en una boda es que los novios disfrutaran. Entonces, no estoy diciendo que permitían el pecado, solo estoy diciendo que hasta los religiosos se relajaban durante ese tiempo. Se tomaban muy en serio las bodas. Y hay registros históricos de que había un sentido de reciprocidad muy grande entre el anfitrión, los novios, específicamente el novio, y los invitados. De hecho, si el novio no recibía regalos de boda a la altura del banquete y de la ocasión y, 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 y del trato con el que se, se, se te recibió. El novio podía demandar, legalmente podía demandar aquel que llevó, no sé, una tarjeta de iTunes de 200 pesos para los novios. Pero también los invitados podían demandar, demandar al anfitrión. Y eh, si, si el banquete o, 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 o la atención que recibieron no estuvo a la altura de la ocasión Y el novio podría estar obligado a pagar y reembolsar hasta la tercera parte del de valor de los regalos que recibió Entonces quiero que pienses en esto, no solo la pena, no solo la incomodidad y qué vergüenza Sino esto podría potencialmente dañar social, legal y aún financieramente a los novios. No es entonces de sorprender que María recurriera a Jesús y dijera, no tienen vino. Están en problemas. Esto puede arruinar el inicio de su nueva vida para siempre en, en modos increíbles. Pero escucha esto más probablemente María va con Jesús y le informa que no tienen vino no tanto por la desgracia que significaría para los novios sino más probablemente por la oportunidad que esto podría significar para el ministerio de Jesús tal vez María lleva años recordando el anuncio del ángel sobre su embarazo Recordando las palabras de aquel anciano en el templo y de María la profetiza diciéndole, perdón, de Ana la profetiza diciéndole una daga traspasará tu corazón. María recuerda y sabe que Jesús tiene una misión especial y tal vez María como toda buena mamá está estimulando y animando a su hijo a cumplir el propósito de Dios en su vida. Lo que quiero decir con esto es que muy probablemente María está consciente, es tiempo, hijo. Eso es lo que ella piensa. Realmente es tiempo, eso es así. Eso es algo muy interesante. Realmente era el momento en el que Jesús debía comenzar su ministerio público haciendo esta primera señal. Pero mira la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es completamente extraña y atípica. Le dice... ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y no es extraño que Jesús le dice, aún no, hay, no ha venido mi hora. Pero al final sí termina haciendo, <risa> eh, haciendo algo y sufriendo esa necesidad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? En primer lugar, so, solo quisiera recalcar algo aquí. ¿Te das cuenta que hay muy pocas conversaciones en la Biblia entre Jesús y su madre? Bueno, esta es una de ellas esta es una de ellas y es tan incómodo pensar en estar en esa situación una mujer hablando con su hijo y el hijo respondiéndole en primer lugar, mujer ahora mujer no es la manera normal en la que ningún hijo le hablaría a su madre ni en esa época y ni probablemente en la actual no, digo, no sé, tal vez hay personas que se refieren así a su mamá pero en ese tiempo esto era absolutamente inusual nadie nadie se dirigiría a su madre con esta con esta palabra y algo desafortunado es que en español no tenemos una traducción perfectamente equivalente es decir mujer no transmite tanto el sentido de la palabra original por un lado el término que jesús usa en ese tiempo era un término que no denotaba una familiaridad. Era un término, digámoslo así, muy respetuoso. Pero no es un término que tú usaras con alguien con quien tú tuvieras familiaridad y confianza. De ninguna manera es un título irrespetuoso. Lo que más pudiera acercarse en español sería señora o dama. La única otra ocasión en que Jesús le llama así es en la cruz. Y escucha esto. Este es el único título con, con el que la Biblia registra la manera en la que Jesús se dirigía a su madre. Es, eh, la Biblia solo registra esta manera de Jesús de referirse a ella como mujer, como señora. La otra ocasión en la que Jesús lo hará será colgado desde la cruz encomendándole a Juan que cuide a a quien ahora dice Juan ahora ella es tu madre y señora mujer ahora él es tu hijo dice el comentarista bíblico León Morris él dice lo siguiente si Jesús le llamó mujer y no madre fue para destacar que a partir de ese momento iniciaba una nueva relación entre ellos dos ya no era solamente el Hijo de María. Ahora era principalmente el Hijo de Dios. Y así como esta, esta pareja estaba iniciando una nueva vida. Y Jesús estaba iniciando su ministerio público y trayendo un nuevo pacto. Ahora María tendría que iniciar una nueva relación con Jesús también. Es como si Jesús estuviera diciendo, mujer... Si voy a hacer algo, no lo voy a hacer porque tú me lo dices, pues ahora yo obedezco principalmente a mi Padre Celestial. Ahora mira las expresiones de Jesús, no solo le dice mujer, le dice, ¿qué tienes conmigo? Y, y repito, aunque no son irrespetuosas estas expresiones, a, al decirlas, quien las dice marca un límite y establece un límite con la persona a la que se los dice. En Marcos capítulo 5, verso 7, escucha esto, no vayas para allá, pero en Marcos 5, 7, un espíritu inmundo usa esta misma expresión con Jesús al decirle, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? Es una expresión que indica, ¡hey! no te metas en mis asuntos. Aquí, aquí no tenemos tú y yo, no tenemos, no hay un nosotros. No hay un nosotros. Entonces, eh, antes de dejar esta sección, cuando consideramos todo esto de un modo tan objetivo, este texto nos enseña todo lo contrario a la falsa doctrina de que María es una intercesora. ¿no? Esa es una, una doctrina muy popular. Mira, si necesitas algo de Jesús, tienes que, tienes que rezarle a María o orarle a María. Y se basan en este texto cuando en realidad, cuando observamos este texto, enseña todo lo contrario. De hecho, muy probablemente la razón por la que Juan registra esto y la razón por la que Jesús se expresa de esta manera es para enseñar precisamente que él no permitiría que se creyera, que él obedecía a la voluntad de su madre, sino a la voluntad de su padre celestial entonces ¿qué, qué nos enseña esto ¿Qué aprendemos de todo esto ¿Será, será que Jesús simplemente dijo ya no te conozco mujer olvídate no de ninguna manera lo que Jesús está enseñándole enseñándonos a todos nosotros al decirle a María oye me conoces desde el vientre literalmente me conoces desde toda la vida pero a partir de ahora vas a conocerme como nunca antes me conociste y tienes que estar dispuesta a una nueva relación conmigo porque hasta ahora realmente no me conocías a partir de hoy voy a manifestar mi gloria y vas a comenzar a conocerme realmente y vas a poder tener una nueva relación conmigo y sabes qué? Eh, eso es exactamente lo que Jesús quiere hacer con todos nosotros Especialmente con aquellos que han crecido familiarizados con la historia del Evangelio Todos aquellos que desde niño, desde niños escucharon y conocieron las historias Y conocen los milagros y pueden citar las porciones bíblicas Qué importante es que no conozcamos a Jesús y no nos relacionemos con Él en base a una familiaridad religiosa, sino en base a una auténtica relación espiritual. En Marcos capítulo 3, venía a mi mente este episodio, en Marcos capítulo 3, la Biblia nos dice que María fue buscando a Jesús junto con sus hermanos, y porque decían Jesús ya perdió la cabeza, Jesús está loco, y alguien le dijo a Jesús que estaba dentro de una casa, Hey, Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y Jesús dijo, ¿Quién es mi madre? Y mi padre. Y mis hermanos. Y mis hermanas. Y señalando a los que estaban alrededor dijo, ¡Estos son mi, mi padre y mi madre y mi hermano y mi hermana! Porque todo el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos es mi padre, mi madre y mi hermana. ¿Qué es la enseñanza mayor con Jesús? Que la, que la cercanía que María tenía con él como su mamá. Eso es muy importante. La respuesta de María es asombrosa. María solo dice, haced todo lo que él os diga. ¿Y sabes? Si María pudiera hablarnos el día de hoy y pudiera decirnos algo, si María pudiera decirle algo a todas las personas que el día de hoy le rezan y le oran, María les diría, Haz todo lo que Él te dice. <ríe> ¿Y no es este el mejor consejo que cualquiera podría dar? ¿Y no es este tal vez el mensaje que hoy nos está diciendo a todos nosotros, Dios, a través de esta porción? Haz todo lo que Jesús te diga. Muy bien, veamos ahora el tercer rol de Jesús en esta porción. Su rol como anfitrión, sorprendentemente. Dice, verso 6 en adelante. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Esto. Y luego dice el verso 7. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Puedes sentir la tensión en esta porción? Eh, eh, para empezar, hay un par de cosas que debemos preguntarnos. ¿Era necesario que los sirvientes llenaran estas tinajas de agua? O sea, son seis tinajas, entre 70 y 130 litros, vamos a suponer que son 600 litros. Con tantos invitados y con todas las normas, de, de purificación y de lavamiento de manos, algo esencial en, en la cultura judía en un banquete sería que al llegar los invitados eh, se lavaban las manos se lavaban los pies y necesitarías mucha agua para eso y ahora, o sea qué, qué, qué impresionante estando ahí los sirvientes, escuchando a María diciéndole no tienen vino, mujer qué tienes conmigo, bueno, hagan todo lo que él les diga y que Jesús diga llenen estas tinajas de agua y que luego les, les diga Ahora saquen y llévenlo al maestresala. Eso está, o sea, puedo imaginar la tensión. ¿Qué tiene que ver eso con el vino? ¿Cómo vamos a llevarle agua al maestresala? Pero hay algo, algo importante a reflexionar. No pudo Jesús simplemente elevar sus ojos al cielo y decir: Padre, yo sé que tú me escuchas. Llena estas tinajas de vino para tu gloria y para que crean en mí. Y ¡pum! Se, podría haber, se podrían haber llenado de agua perdón se podrían haber llenado de vino esas tinajas ¿estás de acuerdo? o sea Jesús no necesitaba que llenaran las tinajas de agua para crear el vino pero aprendemos entonces algo importante aquí Jesús nos invita a participar en su obra por medio del servicio esa es una lección tan importante Jesús nos a Jesús le encanta hacernos partícipes a los hombres de su obra. Y hay un, muchas cosas a considerar con respecto al servicio a Jesús. ¿Te das cuenta? No sería fácil llenar estas tinajas con 600 litros de agua. Era algo cansado, era algo tedioso, incluso en la mente de los servidores. Esto sería algo completamente innecesario o inútil. Pero en medio de todo el cansancio Y de, todo, de todas las preguntas Y de todo lo incongruente Los servidores simplemente hicieron Lo que Jesús les dijo Y llenaron las tinajas de agua Hasta arriba Ahora quiero que pienses en esto ¿No te llama la atención Que para su primera señal Jesús no usó a sus discípulos? Y yo estaba pensando ¿Por qué Jesús no usó a sus discípulos Para su primera señal? ¿No sería esto una manera más directa y más impactante de ver el milagro que sucedió. Pero pensemos en el historial de los discípulos. Cada vez que Jesús daba instrucciones, casi cada vez, hay cuestionamientos, hay peros, hay preguntas, hay retrasos, hay pretextos. Eh, bueno, denles ustedes pan. ¿De dónde vamos a sacar pan, no? El otro sacando, no, ni aun si tuviéramos el dinero y de dónde y cómo, no. Y hubiera empañado el momento. Ahora mira lo que hicieron esos servidores. No hicieron preguntas, no pusieron peros, y su obediencia fue tal que llenaron las tinajas de agua hasta arriba. Jesús solo les dijo que llenaran las tinajas de agua Y pudieron haberlas llenado a un 80% A un 70% Pero el texto es muy específico Las llenaron de modo que no cabía una sola gota más ¿Qué tipo de servidores somos nosotros? ¿Por qué será que los discípulos, los que sí son discípulos Ponen peros Ponen pretextos incluso cuando servir se vuelve cansado no, es que es por gracia pues claro que es por gracia pero el servicio es servicio y Jesús mismo dijo yo no he venido para, servir, sino, para ser servido sino para servir y dar mi vida incluso no solo mi energía sino mi vida en rescate por muchos ¿será que Jesús de alguna manera está dándole una lección a sus discípulos? ¿esto es lo que sucede cuando me sirven de un modo diligente? y de un modo inmediato ¿cuánta obediencia y confianza en Jesús mostraron estos servidores para llenar las tinajas de agua, pero además ¿notaste algo? Jesús no hace ni una sola oración Jesús no toca el agua Jesús no toma una rama y la echa en las tinajas ¿Y Jesús no hace nada de esto Jesús simplemente les pide que llenen de agua y luego les dice ahora sáquenlo y llévenlo al Maestresala. Y yo me pregunto, ¿estaban nerviosos? Cuando sacaron de, de las tinajas, ¿les llegó algún aroma? ¿En qué momento su, sucedió la conversión del agua en vino? El texto no nos dice. ¿Sucedió antes de que sacaran el agua cuando la estaban llenando? ¿Cuando la sacaron y la llevaron al Maestresala? Déjame sugerirte eso. Yo, yo te sugiero, que el milagro sucedió en el momento en el que el maestro Sala tomó el vaso y lo bebió. Y muchas veces nosotros esperamos que Dios haga el milagro primero para obedecer después. Pero escucha esto. Debemos obedecer primero y el milagro sucederá después. Dice en el, en el, versos, en el, en el verso 9, 9, dice así. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y puedes imaginar al que le llevó el agua, oh, estamos en problemas. Todos escucharon la historia y lo que sucedió, pero para este momento puedes imaginar la, la, la tensión. El novio es llamado por el maestresala y el maestresala le dice, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho. Entonces el inferior. Tensión. ¡Oh! Lo va a regañar. Porque ahora ha dado agua. Más tú. Dice. Al fin. Has reservado el buen vino. Hasta ahora. Qué glorioso momento. Hay algo importante aquí. Con, con, con el detalle del maestresada. Jesús no tendría por qué haber pedido que se lo llevaran al monte. Jesús no tiene ningún temor en que otros pongan a prueba la realidad de su poder y su obra de transformación y lo mismo sucede con nuestra vida ¿has pensado en esto? Jesús no tiene ningún temor de que otros pongan a prueba la conversión que Él ha hecho en nosotros la transformación que Él ha hecho en nosotros y te pregunto esto, ¿cuál es el maestro Sala en tu vida? Porque la obra que Jesús hizo, Jesús dijo, hey, tomen esto y llévenlo y, y que la autoridad competente deguste y pruebe la realidad de lo que yo acabo de hacer. Y esto me enseña que, escucha esto, hay un sentido en el que Cristo va a exponerte, va a llevarte y va a exponerte a la prueba y al escrutinio de los demás para que sea evidente que Él te ha transformado. Les pregunto nuevamente, ¿cuál es el maestresada en tu vida? ¿Tu cónyuge? ¿Tus padres? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Tu familia? ¿Tus vecinos? Mientras meditaba en esto, recordé una frase que escuché, eh, que eh, le escuché al pastor Iber Cruz. El pastor Iber Cruz alguna vez citó las palabras de Hudson Taylor. Hudson Taylor fue el primer misionero que llevó el Evangelio a la China. Y Hudson Taylor dijo lo siguiente, si tu padre, tu madre, tus hermanos, o incluso el perro o el gato de tu casa, no son más felices por tu cristianismo, la pregunta es si en verdad lo eres. Y eso es impresionante. Recuerdo de hecho que una vez el pastor Iber publicó est esta frase en su muro en Facebook y alguien respondió, no estoy de acuerdo. Y de inmediato pensé, uh, seguro su papá y su mamá o su esposa no están muy felices por su cristianismo le pegó, <risa> hay cosas sí, sí, esta persona ha cambiado, ahora escucha esto, cuando Hudson Taylor dice, si hasta el perro y el gato de tu casa tienen que ser más felices por tu cristianismo, Hudson Taylor por supuesto no está diciendo que no va a haber persecución, me choca que te hayas vuelto cristiano, a que la gente diga, me choca el tipo de persona que eres, a pesar de que dices que eres cristiano. Es decir, es posible que la gente diga, no puedo soportar que fulanito se hizo cristiano, pero, ¿sabes qué? Me trata como nunca, pero me choca que se hizo cristiano. Pero sirve en la casa como nunca. M no puedo soportar escuchar sus alabanzas y su rollo. Pero nunca antes había sido tan paciente y tan amoroso. Tarde o temprano la gente va a atar los dos puntos. Tal vez esta transformación es porque su cristianismo es real. Porque Cristo es real. Porque Cristo es capaz de transformar algo que es en lo que no era. ¿Qué diría tu esposa? Tus hermanos, tus hijos. ¿Qué diría el perro de tu casa? si hablar? Bueno, ignoremos a los perros. Ya si tu gato es más feliz desde que tú eres cristiano, eso ya sería un buen testimonio. Bueno, Jesús no tiene ningún problema en que otros que no son creyentes pongan a prueba su obra en nuestra vida. Versos 11 y 12. Mira el resultado. Mira el resultado de, de esta señal. Versos 11 y 12. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, donde a partir de ahora Capernaum va a ser el centro de operaciones de Jesús. Va a ser el salón de la justicia de Jesús y sus discípulos en Capernaum. Él y su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Jesús, eh, Juan escribió su evangelio con un propósito muy específico, que es que, que conozcas que Jesús es el Cristo, que creas que Jesús es el Cristo y creyendo tengas vida en su nombre y Juan está diciéndonos que esta primera señal, recuerda que hay siete señales en todo el evangelio de Juan, te animo a que leas el evangelio de Juan toda esta semana y busques estas siete señales, pero Juan dice esta primera señal tuvo este resultado, Jesús manifestó su gloria y algo bien interesante nos dice... ...y sus discípulos creyeron en Él. Ahora, antes de, ver, antes de ver qué significa esta señal... ...porque Juan es el único autor de los evangelios... ...que les llama señales a los milagros. Pero antes de ver a qué apunta esta señal... ...tomemos un momento para hablar del vino. Creo que este es un buen momento para tocar el tema... Y aclarar algunas cosas. Eh, ¿Estás listo? Lo primero que tenemos que decir sobre, sobre, sobre este acto. Eh, esa señal de Jesús transformando el agua al vino. Lo primero es que Jesús sí convirtió el agua en vino. No en jugo de uva. Por ahí, por ahí escucho con mucha frecuencia a cristianos. Eh, atemorizados de que si, si se cree que Jesús realmente transformó el agua en vino Pues esto podría ocasionar que los cristianos este, se entreguen al vino y caigan en pecado y demás Y quiero aclarar esto, o sea, el texto es muy específico Hay dos palabras en griego que se traducen como vino La primera palabra, la más común, la más frecuente es la palabra oinos Oinos, ¿qué se, se refiere a eso? A vino, vino. Y la otra palabra que se usa como vino es glucos, que de hecho es la palabra de donde obtenemos el término glucosa. Ahora, escucha esto, escucha esto. Con, con respecto a esto del oinos y el, el, el glucos eh, eh, encontré este comentario del doctor Aesio Kairus que tiene un doctorado en el Antiguo Testamento él, él dice lo siguiente con respecto a esto pon mucha atención dice en el vino fermentado de la antigüedad el porcentaje de alcohol era efectivamente bajo esto es porque se, par se partía de mostos o zumos extra dulces la fermentación cesa cuando el porcentaje de alcohol llega al 12%, pues entonces muere el microorganismo que transforma los azúcares naturales en alcohol. Ahora escucha esto. Los antiguos desecaban parcialmente las uvas antes de exprimirlas para hacer el vino. De ese modo quedaba un resto de azúcares sin fermentar que impedía que el vino se agriara en una segunda fermentación. Eso hoy no es necesario porque se pasteuriza el vino. Pero el vino antiguo era demasiado dulce para consumirlo directamente y por eso siempre se lo diluía con agua al servirlo. Lo que se, se llamaba mezclar el vino. La dilución usual era uno en cuatro o en seis. Entonces lo que está diciendo este... Eh, este erudito en, en, en el Antiguo Testamento y, y, y en esos estudios es que, de hecho, el vino dulce era el vino con una, una alta concentración de, de, de alcohol, alrededor de 12 grados de alcohol, como lo acabamos de mencionar. Y cuando lo, lo, lo diluías hasta en seis partes, reducía tan drásticamente el, el nivel, eh, 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 la cantidad de alcohol en el vino que por supuesto era posible embriagarse, pero escucha esto, tendrías que estar neciamente decidido a hacerlo. O sea, sería más fácil que con el hoy nos, una persona tuviera un dolor de estómago por tanto líquido que tomó, a que se embriagara. Sería más fácil que tuviera un dolor de estómago primero, a, a que se embriagara. Con todo esto que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que Jesús no llevó el chupe a la pachanga O sea, Jesús sí transformó el agua en vino Pero Jesús no llevó el chupe a la pachanga Como algunos dicen Culturalmente Israel, de hecho, veía como una desgracia horrible Que alguien se embriagara en cualquier contexto Especialmente en una boda Eso era como manchar un momento de gran gozo y eso era algo profundamente repudiado. Eso se debe a muchas cosas. En primer lugar, al historial del vino en la Biblia. La primera persona embriagada en la Biblia es Noé. Justo después del diluvio, Noé planta una viña. Y no sabemos si es por los cambios eh, que, que hubo en las condiciones del planeta después del diluvio. Eh, por las razones que sea. Pero Noé se embriagó. Y esto trajo terribles consecuencias en su familia. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, el sumo sacerdote, murieron el día en el que se inauguró el uso del tabernáculo. ¿Por qué? En el mismo capítulo, cuando lees inmediatamente después de la muerte de, y de, y de, de Nadab y Abiú, Dios le dice a Moisés, nunca más cuando el sumo sacerdote esté sirviendo va a beber vino ni sidra muy probablemente ellos habían estado consumiendo alcohol. Entonces, eh, lo que quiero decir con todo esto es que la cultura alrededor del vino en Israel es muy distinta a la cultura que el día de hoy tenemos alrededor del vino. Hoy hay implicaciones enormes en simplemente tomar una copa, una copa. Hay muchísimas implicaciones que debemos tomar en cuenta. Y yo quiero dejar esto muy claro. La Biblia no condena el uso de vino. La Biblia sí condena, sí condena la borrachera. La borrachera sí es pecado. Y toma estas cosas en consideración, por favor. Y yo, yo quiero dejar esto muy claro. Nuestra postura es, como iglesia, si tú deseas servir, si tú deseas ser parte de los servidores, un requisito es que te abstengas totalmente del vino. Que no tomes ni vino, ni, ni ninguna bebida alcohólica. Ahora te voy a explicar por qué. Y, y quiero dejar esto claro. Yo no tomo vino. No, no solo porque soy pastor. No solo porque soy pastor. Sino desde hace, desde hace mucho tiempo. Yo he entendido que esto es algo que, que me pone en riesgo a mí. Y que pone en riesgo a, a, a mi familia. Que pone en riesgo el ejemplo que esté dando para mis hijas, y, y es algo, una, una convicción personal, yo no tomo vino, ni, ni siquiera cuando estoy a solas con mi esposa, no tomo vino, ¿por qué? porque creo que eso es algo prudente, Proverbios 31 nos habla de eso, no es de Reyes, oh Lemuel, no es de los príncipes beber vino ni sidra, entonces, si tú dices, bueno Lenin, yo quiero hacer, Uso de mi libertad Tengo la libertad, no me embriago Pero tengo, tengo libertad de, de beber vino, bueno, solo considera Estas cosas, alguien que está Involucrado en el ministerio No debería beber vino Alguien que está involucrado En cualquier tipo de ministerio No debería beber vino ¿Por qué? Las implicaciones que el día de hoy Beber vino tiene en nuestra cultura ¿Cómo podrías tú Ministrar a una persona Servir a una persona que está luchando con eso, si ve que tú haces uso de esta libertad, no se vería estimulado, como dice 1 Corintios 10, su débil conciencia, sería estimulada y después eh, sería estimulada a, a beber y después caería en pecado. Dos, alguien con familiares o amigos que están batallando con adicciones o con alcoholismo, no debería. Beber vino Me asombra demasiado Cuando veo a papás cristianos Que tienen hijos con problemas de adicción Que beben vino Que beben cerveza Esto muestra muy poca sabiduría Y muy poco amor Por su propia familia Y piensa esto Solo piensa esto Con eso termino si para votar, si para votar, se impide, dicen, no bebas vino. Si para manejar, para conducir un auto, te dicen, no bebas vino. Cuanto más para quienes desean ser efectivos en el servicio a Cristo, deberíamos abstenernos. Pero Lenin, ¿Jesús no bebió vino? Otra vez ya explicamos mucho alrededor. De ninguna manera era un vino que pudiera embriagarte si te tomabas una o dos copas. ¿no? De ninguna manera sería algo que te pudiera embriagar. Y además Jesús dijo, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con ustedes en el reino de Dios. Entonces si quieres ser como Jesús, Jesús está practicando la abstinencia total desde hace dos mil años. Y Jesús, si Jesús dice, no voy a volver a beber de esto hasta que esté con ustedes, ¿sabes qué? Qué honor, qué honor no volver a tomar una copa de vino nunca, esperando el momento en el que pueda, pueda volver a tomar una copa de vino con mi Salvador. <risa> o sea, Dude, yo, yo prefiero reservarme esa copita con mi Señor. Oh, qué maravilloso va a ser. Bueno. Jesús, eh, eh, Juan dice, este principio de señales, terminamos con esto. ¿A qué apunta esta señal? Se habla de mucho simbolismo alrededor, de qué significan las, qué significa las, las tinajas, qué significa el número 6, qué significa el agua, qué significa que sean de piedra, qué significan los, los, los servidores, qué significa llevarlo a nuestra sala. Y, y, y hay tantas interpretaciones cuando... Escucha esto, una señal debe ser ridículamente clara. <risa> y cuando Juan dice, esta es la primera señal, debemos mantenerlo simple y mantenerlo sencillo. Esta señal apunta a una verdad acerca de Cristo. Esa es la principal, ¿ok? Ya que este es un milagro de conversión. Esta señal apunta al poder de Cristo de convertir una cosa en algo totalmente nuevo si Cristo puede transformar agua en vino Cristo puede transformar a alguien impaciente en alguien muy paciente a alguien lascivioso en alguien amoroso y pudoroso a alguien egoísta y codicioso en alguien generoso a alguien irresponsable Descuidado en alguien diligente y cuidadoso de otros Cristo puede transformar un pecador en un hijo de Dios Y es un proceso, en nuestra vida es un proceso que dura todo Hasta que lleguemos con el Señor Pero Cristo tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas Eso es lo principal, eso es lo principal Y entonces cuando hablamos cuando hablamos de convertirnos en cristianos, realmente lo que estamos diciendo es, así como se depositó toda esta agua en estas tinajas de piedra, convertirse en cristiano es vaciar y depositar toda nuestra confianza en Jesús y descansar en su poder para convertirnos. Hay un sentido. En el que no es que nosotros nos convertimos en cristianos. Él nos convierte. Nosotros solo aceptamos su invitación. Y debemos poner toda nuestra confianza en Él. Lo segundo que aprendemos sobre esta señal. Es que Cristo salva de la vergüenza. Esta familia estaba destinada a una vergüenza. Por el resto de su vida. Y Cristo los rescató. De esa vergüenza. Lo salvó de esa vergüenza. Lo salvó de ese, de ese desastre. Cristo salva de nuestra incapacidad. Los recursos de esta familia. ¿Qué pasó? Algunos dicen. Es que invitaron a Jesús y a sus discípulos. Y se acabaron el vino. No. Escucha esto. Algunas veces. Algunas veces. Uno está muy limitado en su presupuesto. Y uno simplemente dice. Pues vamos a hacerlo. Y vamos a esperar que alcance. Muy probablemente eso sucedió. Y escucha esto. No alcanzó. Los recursos de ellos no alcanzaron y es lo mismo con nosotros nuestros recursos no son suficientes para empezar una nueva vida con Cristo por eso es que Cristo desea que tú y yo lleguemos al final de nuestros recursos para que entonces podamos depender de los suyos y eso es, esto es lo más importante sobre esta última sección los novios invitaron a Cristo a su boda pero Cristo terminó siendo el anfitrión. Y es lo mismo con nosotros. Cristo llega a nuestra vida como un invitado. Lo invitamos a entrar en nuestro corazón. Con el deseo de servirle, de adorarle, de entregar nuestra vida. Lo recibimos como un invitado. Pero termina convirtiéndose en el anfitrión. Termina siendo Él el que se hace cargo de ti. El que te suple, el que te sirve, el que te salva. Qué impresionante. Una y otra vez, cuando, cuando yo pienso que estoy sirviéndole a Él, realmente descubro que es Él transformándome, que es Él supliendo, que es Él sirviéndome. Qué maravilloso es Jesucristo. Juan termina diciendo, todo esto manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en Él. Y hay algo muy interesante allí. Juan dice, entonces creyeron en Él. Pero no leímos en el capítulo 1 una serie de testimonios y como todos los que terminaron siendo discípulos de Cristo en el capítulo 1, todos ellos habían creído en Él. Hemos hallado a Cristo. Él es de quien hablan las Escrituras. Aún a Natanael. Jesús le dice, porque te dije, debajo de la higuera te vi. ¿Creíste? Cosas mayores que estas verás. Entonces, ¿cuándo creyeron? ¿Creyeron en el capítulo 1 o creyeron en el capítulo 2? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Jesús desea renovar nuestra fe y profundizarla, revelarse a nosotros de un modo más claro y más profundo cada vez. Y, y tú y yo conocemos esa experiencia. Tal vez tú has dicho también, yo sé que te ha pasado, bueno, a muchos les ha pasado Que de pronto Jesús se manifiesta de un modo especial a tu vida Y dices, ah, Creo que ahora me convertí Y luego pasa un año o meses Y luego, ¡Dios mío! ¿Sabes? Lo que pasó hace meses eh, eh, No, ah, creo que ahora me volví a convertir Eso es lo que está sucediendo aquí Jesús está manifestando su gloria de un modo nuevo a personas que ya creían en él. Pero al verlo más claramente, dicen, no, ahora sí creemos en ti. Lo que ayer yo llamaba fe, hoy lo podría llamar incredulidad porque te veo de un modo más claro y más, más real. Esto me recordó una escena de El Príncipe Caspian. El Príncipe Caspian es uno de los libros de las crónicas de Narnia. Y El Príncipe Caspian narra los eventos un año después de que Lucy Pevensy encuentra el ropero y, y, y el camino a Narnia, ha pasado un año desde la última vez que vio a Aslan y en el príncipe Caspian ella regresa a las, a las tierras de Narnia y ansía volver a, a ver a Aslan y cuando vuelve a ver a Aslan Lucy le dice Aslan, estás más grande recuerda que Aslan es este león que representa tipifica a Jesucristo en esta historia entonces Lucy le dice Aslan estás más grande y él le responde esto se debe a que tú estás mayor pequeña cada año que crezcas me verás más grande ¿qué significa todo esto? que cuando nosotros crecemos en fe Jesús se va volviendo más grande y no más pequeño Y es lo que pasó con los discípulos Ellos decían, sí, él es, él es el Hijo de Dios Él es el Rey de Israel, Él es el Mesías Pero ahora que han visto manifestada su gloria Dicen, hoy te veo más grande que ayer Creo que hoy sí creo en ti Y nosotros necesitamos lo mismo ¿Qué ha pasado con los años en tu, en tu caminar con el Señor? Conforme pasan los años, estás más asombrado de Jesús. Conforme pasan los años, estás más sorprendido. Conforme pasan los años, ves a Jesús más claramente y su poder es mayor ante tu perspectiva. No es que Él está creciendo. No es que Él es más grande conforme pasan los años. Es que nosotros Debemos crecer en fe. Y esto solo es posible cuando tenemos una relación personal con Jesús. Así como Jesús inició esta, eh, su ministerio público en este contexto de una boda, una nueva vida, una nueva relación. Dios quiere una nueva relación contigo. Si ya eres creyente, Dios desea que tú puedas volver a poner tus ojos en Él. Y lo observes y lo contemples de un modo claro. Y que tu fe en Él se renueve. De modo que digas... Me volví a convertir el día de hoy. No es que no hayas creído antes, pero que lo veas de un modo tan claro. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día en el que tú puedes venir al Señor. Como lo vimos en esta, en esta porción, Jesús escogió una boda para ser su primera señal, porque esto apunta a nuestro, a, al tipo de relación que Dios quiere con nosotros. Dios desea, una relación personal con cada uno. Pero el pecado es un estorbo. El pecado nos impide tener una relación con Él. Por eso es que Dios no envió, <coughs> no envió una religión para salvarnos. Dios mismo, en la persona de Cristo, Dios vino a vivir una vida perfecta para ofrecer esa vida perfecta. En cambio, por nuestra vida llena de pecado y manchada. Jesús ya sabe que tú y yo somos pecadores. Es por eso que Él vino a morir en una cruz. Y la Biblia nos dice que si tú reconoces tu pecado, renuncias a poner tu confianza en cualquier otra cosa, incluso en ti y en tus esfuerzos, y pones tu confianza en Jesús recibiéndolo como Señor, como dueño, como Salvador. La Biblia dice entonces tendrás vida eterna tendrás perdón de pecados y serás ahora un hijo de dios y yo quiero invitarte a que si tú nunca le has entregado tu vida a jesús hoy repitas esta sencilla oración conmigo señor jesús hoy reconozco que soy pecador y que yo no tengo recursos para salvarme, ni para reconciliarme contigo, ni para ganar la vida eterna. Reconozco que no merezco tu amor ni tu bendición, pero hoy he escuchado que tú viniste al mundo a salvar a los pecadores y que nos amaste de tal manera que entregaste tu vida en la cruz para borrar nuestros pecados. Así que hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón, Señor, y gobierna mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Y así como transformaste el agua en vino, transforma mi vida en lo que tú quieras. Amén. Si tú hiciste esta oración por favor, escríbenos vía WhatsApp, manda un mensaje al número 81 83 11 22 76, voy a repetirlo, 81 83 11 22 76, si hiciste esta oración por primera vez en tu vida mándanos un mensaje y escribe simplemente escribe el mensaje nací de nuevo, nos gustaría conocerte, ponernos en contacto contigo, hacerte llegar una Biblia y eh, Caminar junto contigo. Si tú, si tú nos permites, nos gustaría juntos caminar y seguir juntos descubriendo quién es Jesús. Terminamos con una oración. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Y gracias, Señor, porque una vez más nos has recordado cuán hermoso, cuán grande, cuán asombroso eres tú. Queremos nosotros todos, Señor, cada día renovar nuestra fe mientras contemplamos tu gloria de un modo nuevo y fresco, a través de tu palabra, cada día queremos caminar contigo Señor y gracias Señor porque un día te invitamos a nuestro corazón y tú terminaste haciéndote cargo de nosotros, de nuestras necesidades, tú terminaste supliendo las cosas que nosotros no tenemos, nosotros no tenemos recursos en nosotros mismos Señor, tú eres suficiente, gracias Señor, te adoramos, a ti sea la gloria, amén.